0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler video -Podcast. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist mein sehr geschätzter Kollege, Herr Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld. Vielen Dank für die nette Einführung. Bitte, bitte. Ich, ich bin Rechtsanwalt Tag. Holger Tag. Klaus und wir wollen uns heute über ein ähm, für Eltern betroffener Kinder doch sehr ernsthaftes Thema unterhalten mhm. und zwar es geht um was?
1: Ja, tatsächlich geht es um äh, hochallergische Kinder, insbesondere mit hoch oder hochallergischen Reaktionen auf Lebensmittel. Auch äh, bekannt unter Anaphylaxie oder anaphylaktischen Schocks leidende mhm. Kinder, die, ähm, deren Reaktionen eben oft sehr beängstigend natürlich äh, sowohl für Eltern als eben auch, und wir
0: sind ja hier im Kita-Alltag, natürlich auch für Fachpersonale. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in dem Bereich natürlich gibt es eine ganze Masse an rechtlichen Fragen und mhm. wir haben dazu ja auch schon so ein bisschen was publiziert, Genau. ein bisschen so in den in den Fachzeitschriften uns ähm, umhergetrieben, ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, Menschen, die das Ganze lieber als Video irgendwie sich anschauen wollen, yeah. weil es dann leichter einfach zu konsumieren ist. Verständlich. Insofern, was sind denn so die klassischen rechtlichen Themen, die in dem mhm. Bereich dann ähm, meistens an uns herangebrandet werden oder an kita -Träger, die sich mit der Thematik beschäftigen? Mhm. Also, tatsächlich gibt es da, ich würde sagen, zwei Themen, zwei große Themenblöcke.
1: Einmal die Frage, wie, wie ist das tatsächlich einzuordnen, als ist das eine Behinderung, ja? mhm. ähm, als Behinderung einzustufen. Das hat dann gewisse Konsequenzen für, für, in Bezug auf Fördermöglichkeiten. Und das Zweite ist dann tatsächlich die Frage, die wir uns ja auch oft beschäftigt mal ähm, immer wieder beschäftigt ist Aufsichtsfragen. Ja? Mhm. Was bedeutet das, wenn ich äh, in einem Notfall die notwendigen Hilfsmittel einsetze und es kommt dabei zu einem Schaden oder was passiert, wenn ich es nicht tue. Hm. Ja, also da herrscht sehr viel falsche Vorstellungen tatsächlich, hm. muss man sagen. Und äh, die Arbeit, die wir hier machen, ist, glaube ich, hauptsächlich oder ganz besonders eine aufklärerische Arbeit tatsächlich. ja. Ähm, denn es gibt zahllose, das muss man auch wissen, es gibt viele Fälle, wo wir Kinder auch schon hier in der Kanzlei hatten, zu deren Eltern wo die Träger tatsächlich einfach die Betreuung abgelehnt haben. Aber es gibt eben auch ganz viele Fälle von Kindern, die einfach ganz normal in den Gruppen, mhm. in Einrichtungen betreut werden und das überhaupt kein Thema ist.
0: Mhm. Ähm, nehmen wir mal die zwei Aspekte und ja. fangen mit dem ersten an. Ja. Behinderung. Ja. Wer, der, der, wird es als Behinderung anerkannt oder wovon mhm. ist das ja. dann im Einzelfall abhängig? Und ich meine, Eltern haben vielleicht, ähm, denken sich vielleicht, naja, äh, boah, mhm. in der Schiene wollen wir gar nicht erst mit dem Begriff der Behinderung groß arbeiten, aber mhm. es hat ja dann, wir haben es ja gerade gehört, eben auch monetäre Vorteile, weil eben eine entsprechende Förderung dann genau. oder Begleitung viel, viel einfacher ja. durchzusetzen genau. ist. Und damit eben dann dem Träger vielleicht der
1: dann, als etwaige Kindertagesstätte in Betracht kommt, irgendwie mhm. es erleichtert wird, die Betreuung irgendwie zu ermöglichen, ja, oder mhm. ihnen vielleicht Bedenken genommen werden können. Ähm, aber ich fange nochmal kurz vorher an. Bei der Behinderung? Bei der Behinderung, genau, tatsächlich ähm, ist es. Besteht die Möglichkeit, es gibt äh, diverse Urteile bzw. meist sogar Beschlüsse von äh, Sozialgerichten im Eilverfahren, dass äh, dieses, äh, diese hochallergische Disposition äh, bezüglich Lebensmitteln als eine Behinderung einzustufen ist. Etwa meist, also wir haben jetzt Urteile mit äh, einem Grad der Behinderung von etwa 30. Mhm. Ähm, wichtig ist aber vor allen Dingen, um später zusätzliches Betreuungspersonal oder Begleitpersonal, Begleitpersonal sollte man Personal, vielleicht eher ja. sagen. Ähm, ja. Zu bekommen, ähm, und zwar über eben den Sozialhilfeträger dann vor Ort, ähm, also mhm. zusätzlich zu der Finanzierung durch das Jugendamt, ähm, ist ein Merkzeichen H, ja, das steht für hilflos, mhm. ist bei und das ist tatsächlich bei kleinen Kindern natürlich ohnehin oft der Fall. Ähm, aber hier eben noch verstärkt und dadurch kann dieses Merkzeichen sogar unabhängig, was ungewöhnlich ist, aber unabhängig von dem Grad der Behinderung sogar gewährt werden. Üblicherweise ist sonst erstmal die Feststellung des Grades einer Behinderung erforderlich. Mhm. Kann aber im Einzelfall eben auch hier in diesem Fall. Äh, also es
0: kann sein, dass. Äh wie gesagt, im Einzelfall, wir sagen ja. es ja immer wieder, der Einzelfall ist ja. dann immer wieder spannend zu betrachten. Aber es kann also sein, dass Mama und Papa, die sich scheuen, ja. mit dem Begriff Behinderung überhaupt, ja. also den an sich ranzulassen, ja. dass man denen auch vielleicht, wenn man als Kita-Träger, als, ja. als, als Bezugserzieher ins Gespräch kommen will, dass man sagt, naja, im Moment, vergesst doch mal die Behinderung. Ja. Das Merkzeichen H würde hier ja. schon helfen. Ist das, ist das richtig gedacht, dass man ja, über, über man diese sagen. Begrifflichkeit sich wahrscheinlich ja. auch für Eltern, die in einer solchen Situation Verunsichert sind, ähm, vielleicht eher nähern kann, als wenn man gleich mit dem Begriff Behinderung gleich um die Ecke kommt. Ja, das stimmt. Und das ist auch
1: eine typische, tatsächlich eine typisch deutsche Denkweise übrigens. Ne? In Amerika, würde ich, mir zu ja, sagen sollen, ja. okay,
0: das ist ein. Kriege ich, dann habe ich einen Vorteil davon. Richtig. Wunderbar. Richtig. Ja. Aber hier ist man halt, naja gut, aber hier ist man halt eine Stigmatisierung mhm. und dann mit der Schule und nein mhm. und wer weiß und wer ja. das alles dann liest und ach nee, ähm, da ist vielleicht in einem ersten Schritt ähm, bei Eltern erstmal ein bisschen genau. Reserviertheit halt angesagt. Und dann ist es ja ganz interessant, dass man vielleicht über dieses Merkzeichen H, so hieß mhm. es, nicht wahr, ja. ja. mhm. dann was erlangt? Das, welchen Vorteil bedeutet das ja, dann? Ja,
1: dann, dann bekomme ich tatsächlich, dann bin ich sozusagen, wird festgestellt, dass ich diesen, mhm. äh, dass ich Merkzeichen habe Und das führt dann dazu, dass ich, um ähm, meine Teilhabe äh, gewährleisten zu können, eben zum Beispiel an Betreuungsleistungen, dass ich dann einen Anspruch habe auf... Eine, eine Maßnahme, die geeignet ist, um mir diese Teilnahme zu
0: ermöglichen. Hm. Ja, das ist also eine, so eine Generalklausel, die ähm, also SGB 9 dafür vorgesehen um ist. Letztendlich, um überhaupt erst mal seinen Anspruch ähm, begründet geltend machen zu können, ist es dann von Vorteil zu sagen, hey, guck mal her, ich habe dieses Merkzeichen H, mhm, mh. das steht für hilflos, genau, darauf das ist die Grundvoraussetzung. muss für dich doch Sozialhilfeträger etwas ja, folgen. Exakt, genau. Wir können gar nicht feststellen, dass das Kind hilflos ist, ja. gerade bei kleinen Kindern, und dann, äh, ja, dann bleiben wir stehen und sagen, ach wie schade, also mhm. es ist letztendlich der erste Schritt. Ein anderer Schritt wäre, oder ein und oder ein anderer ja. Schritt wäre die Feststellung eines bestimmten Grades der Behinderung, aber es wäre eben ein erster Schritt, um dann zu weiteren ja. Begleitleistungen, genau. oder der Finanzierung von Begleitleistungen zu also, kommen. Also genau, das SGB
1: 9 kennt hat einen Katalog von Maßnahmen, die geeignet sind, um die Teilnahme Mhm. An, an Bildungseinrichtungen zum Beispiel mhm. zu ermöglichen und eben auch diese Auffangklausel oder sonstige Maßnahmen. Mhm. Und das, diese sonstige Maßnahme ist eben zum Beispiel jemand, eine Kita-Begleitung, die mhm. tatsächlich mhm. sich äh, darum mhm. kümmert, dass das Essen quasi vorgekostet wird, dass äh, die Knete darauf kontrolliert wird, mhm. ob da nicht irgendwelche Spuren drin sind, mhm. dass geguckt wird, was, die, was der Kuchen zum Geburtstag irgendwie enthält ja? und mhm. solche Geschichten. Also, mhm. und, äh, für hochallergische Kinder ist das eine Variante, mit der man gehen Fall. kann.
0: Auf jeden Fall. Wird
1: sogar zum Teil auch von einigen Gerichten für den Schulbereich noch ähm, bejaht. Mhm. Wobei man sich da immer die Frage stellen kann, ob das dann für das Kind noch so passend ist. Ja? Oder Diese, ob man, diese ja, ständige diese Begleitung. Ständige gut,
0: aber, aber gut. Mag ja sein, dass es in manchen Situationen ja doch mhm. eher angezeigt ja. ist Und dass wenn Mama und Papa da eben ganz große Sorgen haben, ist auch ja wiederum beruhigend wirken kann, ja. wenn man auch im Schulbereich dann eben eine entsprechende Begleitung hat. Mhm. Wir switchen jetzt zu Nummer zwei, ja. nämlich den rechtlichen Besonderheiten oder den Sorgen, die kita in diesem Zusammenhang dann ja. häufig nachvollziehbar auch haben, weil hä, was sollen wir machen, wenn das Kind plötzlich eben eine entsprechende Reaktion zeigt. Genau. Und da kommen eben auch immer die Fragen mit der, zur Aufsicht und genau. was ist da so ein bisschen unser Beratungsansatz? Beziehungsweise, ja. was ist unsere, ähm, unsere, unsere, unsere Positionierung auch in diesen entsprechenden Berichten und Aufsätzen?
1: Genau, also wir haben uns hier in der Allergie konkret, in der wir, für die wir jetzt gerade zwei Artikel geschrieben haben, mhm. ähm, also das Organ vom DAAB, ähm, bei denen haben wir uns so positioniert, auch in Rücksprache mit oder Rückversicherung mit den Unfallversicherungsträgern, dass äh, tatsächlich alle Handlungen, die irgendwie im Zusammenhang mit diesem mit diesem Schock, der dann vielleicht auftritt, weil ein Lebensmittel zu sich genommen wurde, dass, auf das das Kind allergisch reagiert. Also, dass einmal dieses, dieses Auftreten des Schocks an sich schon als Unfall äh, gewertet mhm. wird und daraus folgt dann eben im SGB 7, also äh, im Buch, Gesetzbuch über die Unfallversicherung, dass äh, dann alles, was in dem Zusammenhang steht, eben auch versichert ist und gedeckt ist. Ja? Also, diese Autoimmuninjektoren äh, sind ja tatsächlich sowieso quasi idiotensicher, Aber muss man sagen, das ist wirklich sehr, sehr einfach zu handhaben. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass man... Gibt Sorgen. Ja, ja gibt Sorgen, keine mhm. Frage. Man hämmert da ja so einen Stift ja. in intramuskulär äh, in das Gewebe irgendwie und
0: das kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Vor sch allem in einer solchen
1: Situation, in der man genau. dann eben
0: aufgeregt ist, in dem irgendwas passiert, was man ja. eben trotz aller Übungen und aller Schulungen sich vielleicht so nicht hat vorstellen Rute können. Gutes Stichwort, das ist natürlich
1: absolut sinnvoll zu sagen, okay, wir müssen natürlich eine Schulung machen.
0: Aber gut, genau, kommen wir gleich dazu. Ja. Ich, ich will nur ganz ja. kurz eben für mhm. sowohl... Zuhörer als ja. auch Zuschauer, das nochmal aufgreifen. Ähm, die Unfallkasse sagt also, gesetzlich ist die Inklusion vorgesehen. Mhm. Wir wollen letztendlich, ja, ja. dass Kinder teilhaben ja. an eben dem ganz normalen Kita-Alltag. Und ja. wenn dann etwas passiert, wenn es also zu einem Warum ja. auch immer ähm, Schock kommt, bis auf wahrscheinlich Vorsatz und allergröbste Fahrlässigkeit, wobei das Kind kann ja nichts dafür in dem Sinne, ne? das Kind ist ja, ja dann im Außen vor, dann ist es eine Sache, wo wir als Unfallkasse erstmal mit unserem Versicherungsschutz zur Stelle sind. Wir vergessen jetzt mal total irre Geschichten. Ähm, Unbedingt, genau. Ähm, das ist also sehr gut zu wissen, dass sich hier die Erzieher letztendlich für die Folgen eines solchen Schocks, ja. wenn er dann im Kita-Alltag einfach weil nun mal irgendwo dann doch Unerkannt, Erdnuss, ähm, ähm, Fisch, Spuren, Eiweiß, ja, Fisch, genau. Eiweiß, das sind mhm. ja alle möglichen Sachen denkbar, ähm, ähm, aufgetaucht sind, dass dann die Unfallkasse sagt, okay, das geht auf unseren Deckel, da müsst ihr euch hinsichtlich genau. der Behandlungskosten Heilungskosten, Rettungseinsatz keine großen Gedanken machen. Okay, das nehmen wir als ja, positiv mit.
1: Tatsächlich und äh, es bedeutet eben auch, wie immer bei solchen Sachen, dass äh, dadurch, dass die Unfallkasse eben einspringt, dann mhm. auch die äh, sogenannten Haftungsausschlüsse oder der Haftungsausschluss äh, aus 104, 105 SGB 7 eingreift. Das heißt also, dass im Zweifel Eltern, das ist jetzt beruhigend für, für Erzieher, für Gut, Fachpersonal. Aber Das muss ja, ja für alle, ja, genau. muss es ja in eine, einer funktionierenden Situation sein. Erzieher ist ja. eben wichtig zu wissen, dass sie auch nicht weiteren Ansprüchen von Eltern ausgesetzt sein können, weil das Gesetz es eben so vorsieht. Ja? Ich übernehme alle Kosten, sagt der Gesetzgeber, der Heilbehandlung, die notwendig sind, aber dafür müssen, müssen dann die Nutznießer davon eben darauf verzichten, hm, hm, auch noch hm, Schmerzensgeld hm, und so weiter geltend hm, zu machen. Hm, hm.
0: Hm. Also, Mama und Papa können dann in ihrer Verzweiflung, ihrem Zorne, eben nicht noch sagen, okay, die Heilbehandlung mag mir die Unfallkasse bezahlt haben, aber ich will jetzt noch ein deftiges Schmerzensgeld für mein Kind und für meine eigenen yeah. Leiden, seelischen Leiden äh, haben von den Erziehern, die dann womöglich beim Mitbringen eines Geburtstagskuchens vielleicht nicht, so sehr die Mama genau. streng befragt haben, die andere Mama streng befragt haben, was denn da drin ist.
1: Genau, und es geht natürlich auch tatsächlich auch für den äh, Extremfall, dass das Kind tatsächlich dann dabei zu Tode kommt, mhm. ja, was man gar, mhm. gar nicht denken mag. Aber mhm. auch dann können, können natürlich
0: Schmerzensgeldzahlungen mhm. theoretisch entstehen. Aber Wobei, ich muss da gleich mal kurz einhaken, ja. Entschuldigung. Mein Beispiel hat natürlich gerade ein bisschen, ähm, war ein bisschen ja. zweifelhaft, denn wenn ich als Erzieher nicht weiß, was in einem Kuchen drin ist, den, der ja. von einer anderen Mama mitgebracht weiß, wird und ich habe dann ein Kind, von dem ich halt Kenntnis habe, dass es hochallergisch auf Sachen reagiert, dann darf ich jetzt auch nicht zulassen, dass das Kind eben an ja. diesem Kuchen rumnascht. Insofern war mein Beispiel jetzt gerade ein bisschen... Da sollte man als
1: gute Kita dafür sorgen, dass dann tatsächlich noch ein Ersatzstück Kuchen da irgendwo, ist. Irgendwo, genau, damit ja, sozusagen auch genau, da keine da Ausgrenzung genau. stattfindet,
0: denn die wollen wir ja nicht. Und tatsächlich ist ja. es auch mittlerweile
1: sure. wirklich... Gut möglich, weil äh, tatsächlich die meisten Catering-Firmen auch äh, da sehr, sehr genau drauf achten. Ja. Mm. Und auch verpflichtet sind noch nicht, äh, so kann man das nicht sagen. Mm, aber mm. das heißt, in einzelnen Bundesländern gibt es schon äh, Verpflichtungen, aber äh, die meisten achten von selbst drauf, dass auch allergiefreies Essen oder mm. armes Essen angeboten wird.
0: Mm, mm, mm. Gut. Ähm, Und vielleicht noch yeah.
1: wichtiger noch ist tatsächlich vielleicht, äh, dass das... Dass es sich bei dieser Anwendung dieses AI, also dieses äh, Pens oder Auto ähm, Injektors, sich dabei um eine Erste-Hilfeleistung handelt. Ja? Also das heißt, man muss wirklich sehen, dass man sich sogar, dass ist schwieriger, mehr Schwierigkeiten verursacht, wenn man das Ding nicht irgendwie versucht zumindest anzuwenden, sondern sich einfach enthält und gar hm. nichts tut, weil wir dann nämlich in Bereichen sind, die strafrechtlich interessant werden, hm. wo wir dann bei unterlassener Hilfeleistung hm. sind. Ja. Hm. Und wie gesagt, also das heißt, diese ganze Gemengelage spricht eindeutig dafür, dass man sich dem öffnet und tatsächlich sagt, okay, es gibt eigentlich gar nicht so viel für hm. mich zu befürchten, ja,
0: außer natürlich, dass hm. das persönlich schockierend Vielleicht ist. Vielleicht auch das nochmal einfach so ein bisschen zur Erläuterung für unsere ja. Zuhörer und Zuschauer. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe auf dem ja. Nachhauseweg heute Nachmittag leider die Situation, dass vor mir jemand da niedersinkt und zufälligerweise fällt aus der Tasche ein entsprechender Pen heraus und es ja. ergibt sich aufgrund eines Schildes das, keine Ahnung, um den Hals hängt, dass es hier jemand ist, der hochallergisch ist, dann bin ich auch ohne ja. eine entsprechende Schulung verpflichtet, mit diesem Pen mein Bestmögliches zu geben, genau. weil andernfalls unterlassene Hilfeleistung mhm. äh, man mir zu Recht vorwerfen würde. Ja. Und das führt zum Ergebnis, dass naja, man eben nicht so einfach sagen kann, nein, ich will diesen Pen niemals einsetzen, ich will das nicht, ich traue mich das nicht, weil wenn eine solche Situation hochkommt, ist man verpflichtet, es so gut wie möglich sowieso zu machen. Ja, Und dann kann man das Ganze eigentlich auch proaktiv ähm, angehen und sagen, okay, dann hole ich mir eine schicke Schulung oder lass mir eine schicke Schulung sponsern ja. ähm, und mir genau erklären, wie das funktioniert, was man falsch machen kann, ähm, um dann im Fall der Fälle eben entsprechend gewappnet zu sein. Ja,
1: und es ist tatsächlich einfacher, glaube ich, als man im ersten Moment denkt, ach, eine Sache fällt mir da ja. noch ein. Wichtig ist äh, natürlich, ähm, dass die diese Deckungszusage quasi der Unfallkasse für diese Fälle, dass die natürlich nicht dann gilt, wenn ich mich als Eltern ganz besonders vorsichtig sozusagen entscheide, das Essen selbst mitzugeben, mhm, ja, weil mhm, wir dann natürlich, in, natürlich. An, in Bereichen sind, die äh, da sagt die Unfallkasse, na gut, das kann auch dann äh, außerhalb passieren, ja. das ist jetzt nichts, was wir irgendwie übernehmen müssen. Mhm. Das heißt also, man kann da natürlich auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, ich sorge selbst dafür, dass mein Kind keine ähm, Allergene zu sich nimmt muss dann aber damit rechnen, dass dann, wenn dann was passiert, dass natürlich nicht die Unfallkasse eingreift.
0: Ne? Klar, weil die Unfallkasse sagt, das ist dann etwas, was ja. aus der privaten Sphäre kommt, genau. was jetzt nicht sozusagen ja. in den Kita-Alltag ja. mit eingebunden ist, strukturell. Mhm. Und dann ist es eben eine Sache, das ist dann letztendlich von Mama und Papa, wenn sie dort sich im Regal vergreifen oder bei, bei ja. der Zubereitung dann mehr oder weniger dann selbst verschuldet. Aber wahrscheinlich, um den Solidargedanken irgendwie aufrechtzuerhalten, nachvollziehbar, dass da eben eine solche Trennung ja. gemacht wird. Gut, ähm, vielleicht noch, ne? wir werden glaube ich in einem anderen Artikel nochmal darüber berichten oder in einem anderen ja. Beitrag, wie man so ein Pen, äh, was man, wie, wie der aussieht, einfach mal so, vielleicht genau. ist das auch mal ganz interessant und dann werden wir uns dazu neu melden, nicht wahr? Alles klar. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.